0: Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio-keskustelu ja startupeista, yrittäjyydestä yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahoniemi. Tänään me haluamme täällä Startup Radiossa tietää hieman enemmän rekrytoinneista ja koodareista. pula on ilmiö, josta puhutaan paljon ja me tiedetään, että parhaita koodareita halutaan enemmän kuin mihin he ehkä pystyvät venymään. Toisaalta ylipäätänsä koodareita tarvitaan siis aika paljon ja tähän väliin sitten työntekijöitä ja näitä työnantajia yhteensovittelevat erityyppiset rekryfirmat. Niin kuin aika monella muullakin alalla, äh, mutta tämänpäiväinen vieraani on nimenomaan nyt tällaisen koodaripuolen tai teknologiaalan rekryfirman perustaja. Kyseinen firma Talented kertoo siis toimivansa koodareiden agenttina vähän kuin TV- ja elokuva-alalla näyttelijöitä edustavat agenttitoimistot toimivat. Mutta siis miten tähän on päädytty, tähän ideaan, miten sitä täällä pyöritellään ja minkälaisia jännittävyyksiä siihen liittyy, niin siitä tästä lisää. Siitä lisää siis tämän päivän radiossa. Mutta ennen tätä pari pikaista kiinnostavaa uh, uutista startup- ja teknologia-alalta. Uh, näistä ensimmäinen ehkä tämmöinen vähän yleisempi liittyy. Tekoälyyn, Mä tiedän Tämä on, on usein vähän ärsyttävästi käytetty sana, jopa semmoinen buzzword, joka ilmestyy erilaisiin paikkoihin. Vähän, ehkä tarkoittamaan eri asioita, kun se oikeasti tarkoittaa ja sitä käytetään usein väärinkin. Ja just tämän takia on hyvä itse asiassa konkreettisesti opetella, mitä tekoäly oikeastaan on. Koska siis ajattelit termistä mitä hyvänsä, niin tosiasia on, että tekoälyllä tulee olemaan vaikutuksia sunkin elämääsi. Siksipä kerron nyt uudesta kurssista, jonka Helsingin yliopisto ja ohjelmistotalon reaktor ovat juuri käynnistäneet. Se on itse asiassa juuri nyt, kun tämä ohjelma radiosta nyt laskeutuu vastaanottimeesi joko nettistriimin tai autoradion tai minkäliä välityksellä, niin tämä tämmöinen Elements of AI, eli tekoälyn elementit-kurssi. Sen julkaisutilaisuus streamataa juuri nyt, mutta sinähän et tietystikään nyt streame esille, koska meillä on vielä Startup radiota tunnin verran jäljellä, ja tämä striimi on saatavissa myös jälkeenpäin. Sen verran siis tästä kurssista, että sen tavoitteena on saada opetettua yhdelle prosentille suomalaisista tekoälyn perusteet. Eli siihen vaaditaan suunnilleen tämän ohjelman kuulijat ja rapiat päälle. Lisätietoa verkosta Verkossa käytävistä kurssista löydät siis osoitteesta elementsofai.com. Minä ainakin suosittelen sitä, ajattelin itse käydä sen läpi. Jos ei nyt muuten, niin ainakin oppia jonkun verran siitä, että miten tekoäly sitten konkreettisesti määritellään. Toinen teknologia-alan jännä asia, jonka nyt haluaisin tässä nostaa esille, liittyy Googleen ja sen kehittämään puhelimen käyttöjärjestelmään, eli Androidiin. Google järjestää siis juuri nyt vuosittaista konferenssiaan android koodaajille ja kehittäjille, ja tässä yhteydessä on sit usein kuultu näistä Androidiin tuotavista uusista ominaisuuksista, ja niin myös nyt usein nämä itse asiassa ei ole siis kauhean jännittäviä, enkä mä sitä sen takia nyt nosta esille, että siellä tulee yleensä muutamia uudennäköisiä ominaisuuksia, ehkä muutoksia siltä, että miltä se käyttöjärjestelmä näyttää, ja niin eteenpäin, Mut tällä kertaa Google on siis lanseeraamassa tällaisen ajatuksen, jota he kutsuvat nimellä Digital Wellbeing, eli digitaalinen hyvinvointi, ja tämän Ajatuksen myötä siis tähän uusimpaan Android-käyttöjärjestelmään, kun se sitten puhelimille aikanaan ilmestyy, tulee siis eri joukko ominaisuuksia, joiden tarkoitus on saada siis käyttäjä käyttämään puhelinta vähemmän. Se Sä voit säätää käyttörajoituksia eri ohjelmille, vaikkapa Instagramille tai Whatsappille tai mille lie. Kääntää siis sähköposti automaattisesti pois viikonlopuksi tai illoiksi. Laittaa puhelimen automaattisesti äänettömälle aina iltaisiin ja niin eteenpäin. Et näitä ominaisuuksia on pystynyt siis nykyisellä jo tekemään erilaisilla lisäosilla ja niin eteenpäin. Varsinkin jos on ollut vähän kehittyneempi käyttäjä. Mutta nyt ne tulee osaksi sitä puhelimen järjestelmää ja Google yrittää tällä sitten saada meidät käyttämään puhelintomme vähemmän. Saan nähdä, että jalkautuuko tämä samanlainen kehitys sitten muualle. Käytännössä iPhoneiin tässä myöhemmin. Ja on niin, onhan tämä vähän irvokasta, että tarvii siis. Meillä on suuri ongelma päästä eroon puhelimen käytöstä. Siksi on ihan hyvä, että sille tuodaan erilaisia ohjelmia. Kolmantena nostana vielä lyhyesti tähän alkuun. Suomalainen startup-yritys Smart sai tässä kansainvälistymiseen 4 miljoonan euron pääomasijoituksensa. Se oli viime viikon tämmöinen positiivinen startup Firma kehittää siis alustaa tiedon ja verkostoitumiseen työntekijöiden ja työnantajien välillä. Ja suunnittelee nyt palkkaavansa tuommoisen sata uutta työntekijää seuraavan puolentoista vuoden aikana. Mutta se näistä uutisista mennään jaksoon. Tänään keskustelua siis rekrytointi- ja teknologia-aloista, sillä vieraani Harri Sieppi on perustanut kohdajien agenttitoimiston tästä juuri näiden alojen likeeltä. Sen nimi on Talented. Tervetuloa vieraaksi, Harri.
1: Kiitoksia. Mukava päästä mukaan. Mahtavaa.
0: Talented on siis perustettu tällaiseksi rekrytointitoimistoksi, agenttitoimistoksi, jossa te edustatte sitten eri koodareita ja, koodareita ja muitakin toimijoita teknologia-alalta ja yritätte sovittaa heitä, heitä sopiviin työpaikkoihin. Mistä tämä ajatus tähän perustamiseen oikeastaan lähti? No
1: oikeastaan se juontaa juurensa noin kahden vuoden taakse ja silloin oli nähtävissä jo se tilanne, että, että hirveä pula hyvistä tekijöistä niin Kohtas monta alan toimijaa ja itse oli yksi niistä, joka kärsi siitä, että oli vaikea löytää hyviä työntekijöitä. Aina kun sitä asia kävi läpi ystävien ja tuttavien kanssa, niin törmäsi siihen, että se on semmoinen läpileikkaava haaste. Ja jostain syystä niin tavallaan ne palvelut, mitä me käytettiin ja ne palvelukumppanit, mitä me käytettiin silloin koodareiden etsimisessä, niin ei pystynyt oikein tuottaa meille palvelua ja ei siellä oikein löytynyt apua. Ja niin loppupeleissä me päädyttiin tavallaan, ja päädyin siihen ratkaisuun, että että täytyisi pystyä rakentamaan uuden tyyppinen toimija tuolle markkinalle, joka keskittyy tuottaa arvoa sille itse tekijälle ja tavallaan tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja. Ja, ja tavallaan tältä pohjalta lähdettiin rakentamaan kaksi vuotta sitten. Nyt on ollut niin toimintaa puolitoista vuotta ja haipakkaa siitä eteenpäin. Mm. Mutta se lähti oikeastaan siitä ongelmasta, että et rekrytointi ja IT-puolen rekrytointi oli rikki ja se tuotti vain onnettomia ihmisiä niin kuin kummallekin puolelle. Tevaaret oli onnettomia ja, ja me työnantajat oltiin onnettomia.
0: <tos> Mikä siinä oli sun mielestä siis onnettominta? Se, että et, et ihmiset ei löytäneet sopivia paikkoja ja työnantajat eivät löytäneet sopivia tekijöitä,
1: niinkö? Exactly, Siis tavallaan toi oli molemminpuolinen haaste. Ja jos sitä vaikka miettii sen Devarin näkökulmasta, niin toi markkina on silleen ylikuumentunut, Devarin että... Devarin eli siis niin koodaajan. Kyllä. Joo, kyllä. Ni, nii, alan tota...
0: slangia vaan tässä
1: suomentelen. Se ala on hyvin ylikuumentunut ja se näkyy siinä, että, että näille niin kuin lahjakkaille ohjelmistokehittäjille soitetaan joka viikko, joskus joka päivä ja useamman kerran ja koitetaan houkutella heitä töihin. Ja hirveän harvoinko se lähdet mukaan ton tyyppiseen... Niin kuin työnhakuprosessiin, niin se tuottaa sulle sitä työpaikkaa. Et, et se lähtee sieltä yrityksen tarpeesta. Löytää itselleen työntekijä. Pahimmassa tapauksessa siellä on yksi avoin työpaikka. Sen jälkeen siihen palkataan jonkin tyyppinen kumppani auttamaan, joka lähtee sitten kartoittamaan, ketkä voisivat olla sopivia, ketkä voisivat olla saatavia. He käy ison puhelinrumpan läpi, soittaa niin kuin pahimmassa tapauksessa kymmenelle tai vaikka sadallekin ihmiselle. Ja loppupeleissä yksi saa työpaikkaa ja 99 ei saa työpaikkaa, niin siitä syntyy negaatio. Ja mitä useimmin tämä menee läpi, tämä sama kierros, niin sitä enempistä negatiota syntyy sen markkinaa. Ja hän niin harvoin niin kun lähdet mukaan tuommoiseen prosessiin, niin, niin sä saat työpaikkaa sitä kautta. Hmm. Ni, niin tavallaan tuo luo sinne työntekijäpuolelle sitä negatiota ja firman puolella tilanne on ehkä ollut vähän sen tyyppinen, että, että osittain tuo sama ongelma tulee sinne puolelle ja on hirveän vaikea löytää semmoisia kumppaneita, jotka ymmärtävät tästä meidän toimialasta riittävästi. Että pystyisi esimerkiksi sanomaan, että osaako tämä kaveri devata tai koodata ja kuinka lahjakas hän on ja mikkaavat niitä hänen vahvuusalueitaan. Ja, ja Tämä oli se niinku, vallitseva tilanne, mitä lähdettiin ratkaisemaan. Okei, okay, eli
0: spesialisoituminen myös siis sun mielestäsi joo, sitä auttaa siinä? Joo, ymmärtää, ymmärtää toimialaa, jos toimitaan
1: käytännössä. No, näin me laskettiin siis siinä kohtaa, että, että siitä olisi iso hyötyä, että me kaikki ymmärretään, miten soft business toimii. Ja meidän porukka on sitten osittain devareita tai koodareita ja osittain ihmisiä, jotka on tehnyt tehneet ohjelmistobisneksen parissa duunia. Mm. Ja kyllähän siitä oli ihan hirveä apu, että, että niin kuin kaikki nämä firmat oli tietyllä tapaa tuttuja entuudestaan, se oli paljon ystäviä eri puolilla ja tietyllä tapaa se devaaja tai koodariskene oli myöskin tuttu. Ett, että se auttoi hirveän paljon meitä alkuvaiheessa.
0: Niin, siis kysyin sen takia, että minusta mielenkiintoinen ilmiö verrattuna sitten, sitten vaikka niin Ylipäätään siihen, mitä rekrytointialalla käsittääkseni tapahtuu. Eli siihen, että siellä on siis isoja toimijoita, jotka tekevät kaikilla aloilla kaikenlaista ja yrittävät sovitella sitä ihmisiä
1: yhteen. Joo. Tuossa ehkä, ehkä tavallaan se ajatus oli, että mitä pienempi se otos on, niin sen parempaa palvelun tuotantoa ja, ja palvelua se pystyy toimittamaan sille. Mm. Kun sä pystyt keskittyä, erikoistuun ja tunnistamaan tavallaan siihen kohderyhmään liittyvät haasteet.
0: Okei. Okay. Eli käytännössä siis... Se suurin ero, mitä te teette, on se, että olette erikoistunut. Ajatellaan sitten nyt, kuvitellaan, että minä olen nyt uh, koderi, joka en ole aikaisemmin ollut teidän palvelussa, niin olen kuullut kaverilta, että on tämmöinen mahtava paikka, josta, josta saa mahdollisesti uusia, uusia mahdollisuuksia. Miten mä pääsen nyt mukaan teille?
1: Helpoin reitti on mennä meidän verkkosivulle ja täyttää siellä hakemuslomake. Eli sä haet sitten mukaan Talentedin ja mikäli sä niin kun, täytät ne, perusolettamukset, eli sulle se tausta, kenties muutama vuosi kokemusta jo alalta, niin, niin hyvin todennäköisesti sut valitaan sitä mukaan. Sut kutsutaan sitten meidän yhteisöä, ja sä pääset tapaamaan toista devaajaa, eli Teemoa tai Tuomasta, joka sun kanssa käy läpi, että mitä sä oikeastaan haluat tehdä, mikä sua kiinnostaa. Miesitöjen firmasta. Kyllä, Joo. kyllä. Ja, ja sen jälkeen, kun oot tutustunut siitä meikäläisiin, saanut sieltä itsellesi agentin, niin oikeastaan sulla on hirveän paljon vaihtoehtoja, eli jokainen firma käytännössä ettei devaajia, niin se on kiinni siitä, että me löydetään, mitä sä haluat tehdä, ja tunnistetaan, että missä tämän tyyppistä tekemistä tarvitaan. Mm. Ja todennäköisesti niin tämmöisellä taustalla, että sulla olisi useampi vuosi kokemusta, niin sä saat ensimmäisen viikon aikana useita työtarjouksia. Kuva
0: lupaus, kyllä. Mutta varmaan aika, aika siis helppo saada myös ihmisiä mukaan tuollaisella lupauksella, että Tulkaa mukaan, me sovitamme teille sopivat paikat ja saatte varmasti jo ensimmäisen viikon aikana useita työtarjouksia. Vai no. onko se helppoa?
1: No siis osittain on. Eli meillä on iso hyöty ollut siitä, että et, et tunnetaan niin hyvin se etukäteen se kenttä. Niin meille hakee tosi paljon ihmisiä. Et 60 pinnaa meille tulevista hakemuksista tulee suosittelun kautta. Ja loput on sit jotain meidän pientä markkinointia, mitä me tehdään. Mutta kyllähän tavallaan niin meidänkin pullonkaulojen haaste liittyy siis siihen, että, että niin kuin, eihän se on riittävästi. Että jos tämä yksi uutisissa ollut firma Smartson on palkkaavansa sata ihmistä, mm. niin todellisuus on se, että ne palkkaa niin monta siihen sataan, kun he löytää. Eli on hirveän vaikea sanoa, tai siis on helppo sanoa, että me tarvitaan sataa 100, tai tuhat tai kymmenen ihmistä. Ja todellisuus on se, että se palkkaat niin monta, kuin se löydät.
0: Mikä se todellisuuden ja... Oho, tavoitteiden suhde voisi olla? Mitä sä veikkaisit? Olisiko onko se 60, jonka noin saisi ehkä palkattua?
1: 60kin on, on paljon. Et se riippuu hirveän paljon siitä, että minkä tyyppistä osaamista tarvitaan. Et, et jos on niin, että tuommoinen et vähän juniorempi pärjääsi siellä ja pystyisi oppimaan muilta, on helpompi rakentaa isompia tiimejä tällä hetkellä. Ja sitten jos, jos etsit lähtökohtaisesti tämmöisiä niinku senioreita, ohjelmistokehittäjiä, niin ne on kaikki tosi hyvissä duuneissa. Et, et, niillä on kaikilla tosi hyvät oltavat, ne tienaa ihan hyvin, niillä on hyvät edut, niin mitenpä sä saat semmoisen vaihtain duunia? Tai miten sä saisit niinku semmoisen sun firmaan duuniin? Et sulla pitää olla jotain tosi merkityksellistä siellä. Mm. Et, et, niinku, on ehkä vaikea heittää sille, että no 60 tai 40 tai 20 tai 90. Joo,
0: hankala kysymys.
1: Niin, niin ja se liit, liittyy hirveän paljon siihen, että mikä se on se firma, mikä on se tavallaan niinku, heidän arvolupaus, on, koetaanko se kuinka merkitykselliseksi, ja, ja sitten on niinku, myöskin tuurista kiinni, että sattuu just se aika oikean tyyppinen niinku, kenttä.
0: Minkälaisia juttuja siellä firmoissa tehdään, jotta ihmisiä saadaan vaihtamaan työpaikkoja? Tai mainitsit näistä, että pitää olla jotain, joka saa sen sitten turvallisessa paikassa olevan seniorimman koodaajan vaihtamaan työpaikkaa. Minkälaiset jutut siihen vaikuttaa?
1: No varmaan semmoinen, mikä korostuu tällä hetkellä on se merkityksellisyys, että, että mitä me oikeastaan ollaan tekemässä. Onko tämä sen tyyppistä duunia, mitä mä haluan tehdä. Eli jokainen niistä vaikka projekteista, jos tehdään tuotetta, niin se tuotteen pitää olla merkityksellinen. Ja sitten taas on paljon tämmöisiä tietyllä tapaa niin päälle tulleita elementtejä. Eli meillä on hirveän hyviä firmoja Suomessa. Ja mm. Ja hirveän hyviä työpaikkoja. Ja se tarkoittaa, että siellä on erittäin paljon keskitytty ja huolehdittu siitä, että ihmisillä on hyvällä tuunissa. Sieltä saattaa löytyä hauskoja menoja, Sieltä voi löytyä autoja ja vaikka mitä, mitä niinku tämmöistä hauskaa kivaa, mikä sopii hirveän hyvin semmoiselle parikymppiselle koodarille. <tos> Mutta sitten tämmöiselle <tos> perheelliselle reilulle kolmekymppiselle, niin, niin ehkä tavallaan nämä pinnalliset asiat ei ole niin tärkeitä. Että merkityksellisyys on itse paljon iso juttu. Mennään ihan hetken kanssa
0: keskustelemaan enemmän siitä, mitä, miten, merkityksellistä, miten merkityksellisyyttä siis firmoihin tehdään ja ennen kaikkea siitä, että miten nämä, nämä sitten eri uh, työntekijöitä tai koodareita haluavat firmat ja kooderit itse sovitellaan yhteen. Sitä ennen uh, tänään soitetaan. Myös kuuntelijoiden toivekappaleita ensimmäisenä kuullaan uh, kuuntelija Eli Luukkaisen valitsema Ru Paulin Sissy That Walk-albumilta Born Naked. Linkityksenä tähän ohjelmaan olkoon nyt se, että Ru Paulhan on yrittäjä itsekin. Big time. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio ja minä olen Otto Ahoniemi. Startup Radiossa siis keskustellaan viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa – tai jonkun muun vieraan kanssa, joka liittyy yrittäjyyteen, mutta keskustellaan joka tapauksessa ö, yrittäjyydestä ja, ja siitä, minkälaisia yritystarinoita Suomesta löytyy. Tällä kertaa keskustelemme nimenomaan teknologia-alasta ja rekrytoinnista. Minulla on vierana Talented-nimisen firman toimitusjohtaja. Anteeksi, onko se muuten titteli toimitusjohtaja? Sitä en. Muista niin. Itse... Perustaja
1: olet ainakin ja talent-agentti. Kyllä ja siis tavallaan titteli vaihtuu aina riippuen kontekstista, mutta näissä perustamisasiakirjoissa on toimitusjohtaja titteli. Kyllä,
0: kyllä. mutta siis joka tapauksessa Talented-nimisen yrityksen perustaja Harri Sieppi. Talented siis pyörittää tällaista talenttiverkostoa, erilaisia erilaisia koodareita ja pyrkii sitten, sitten vähän tällä, tällä tavalla hollywood-maisesti, hollywood-maisesti sovittamaan näitä koodareita yhteen parhaiden firmojen kanssa. Vähän juteltiin siitä, että tuossa että ennen taukoa, että, että tällä hetkellä ongelmana on se, että Käytännössä hyville koodareille sanotaan, että jos on tämmöisiä senioritason koodareita, jotka ovat olleet pitkään, pitkään jo alalla, kaikki tietävät, että he ovat hyviä työssään. Heille tulee paljon puheluita pitkin matkaa. Kysellään, että, että voitko tulla ja, ja ne ei välttämättä sitä johda, johda aina ihan niin parhaimpiin tuloksiin ja sitten siinä vähän jotenkin turhauttaa myös se, että, että niitä tulee niin paljon. Ja te olette lähtenyt sitten tätä ongelmaa ratkaisemaan. Miten se käytännössä näkyy sitten semmoisille koodereille, jotka on teidän Asiakkaita. Minkälaisia ne, ne jotenkin yhteydenotot, mitä heille tulee? Onko sulla jotain hyvää tarinaa siitä?
1: No yksi, joka tulee mieleen liittyy tämmöiseen koodariin, sanotaan vaikka Mikoksi. Ja tavallaan hän oli vuosi sitten semmoinen tilanne, eli hän mietti, mitä hän haluaisi tehdä seuraavaksi. Mm. Sattuli semmoinen ajankohta, että, että hän oli just reissulla tuolla Etelän lämmössä. Ja, ja sitten taas tuli tämmöinen tyypillinen puhelu. Jonkin tyyppiseltä työnantaja Kandilta sieltä, että voisit, voisitko olla kiinnostunut tuleen meille töihin ja tämmöisiä uusia hommia meillä tarjolla. Ja, ja tavallaan niin kuin, siinä oli hauska tilanne, Mikko mietti siinä niin puhelu aikana, että et miten hän nyt tämän väistää tämän soittajan, että et, et mieluummin keskittyisi perheeseen ja sanoi, että et, niin kuin, näitä asioita hoitaa itse asiassa agenttini ja osi ja siis ottaa yhteyttä meidän toimistoon. Ja, ja se oli semmoinen hauska tilanne, mikä me mietittiin, että, että tätä kantaa hyödyntää ja tehtiin jopa tarroja, siitä Call My Agent-tarroja, mitä me ollaan jaettu nyt sitten tekijöille. Että pystyy tavallaan ohjaamaan sen keskustelun halutessaan niin kuin yhteen paikkaan. Ja, ja toi on ehkä semmoinen, mikä tulee ekana mieleen semmoista tilanteesta, missä, missä se yhdistyy tämmöinen Hollywood-tyyppinen ajattelumalli tähän, tähän niin kuin kooderibisnekseen. Ja, ja tietyllä tapaa niin kuin vastaavan tyyppisiä tarinoita tuolta tulee.
0: Mm. Mitä toi? Niin, toi on se sitten käytännön lisäarvo, mitä on tuotu, tuotu noille koodereille itselleen, että heidän ei tarvitse kauheasti välittää siitä. Että tavallaan, että asiat tapahtuu taustalla ja minun ei tarvitse keskittyä siihen, että mistä löydän sen hyvän työpaikan. Näinkö?
1: Niin, siis hyvillä tyypeillä on hirveän paljon vaihtoehtoja. Et, et, tavallaan se perinteinen tilanne on si- sen tyyppinen, että et suhun ollaan yhteydessä. Joku tarjoaa sulle työpaikkaa ja ehkä jossakin lykyissä saattaa vaikka ottaakin se vastaan. Mutta aika harva itse asiassa seuraa sitä skenejä, että mitä itse asiassa tapahtuu täällä niin it skeneessä Suomessa, Helsingissä, Turussa, Oulussa. Mitkä on tällä hetkellä kiinnostavia firmoja? Et yleensä sä tunnet sellaisen tietyn lähipiirin firmat, missä sun kaverit on duunissa. Ja aika iso osa siitä on sellaista harmaata aluetta. Ja tavallaan tämä on yksi sellainen juttu, mitä me ollaan haluttu tuoda ihmisille ja devaille nimenomaan, että, että me, meillä olisi niin vahva näky, näkevyys ja näkymys, näkemys siitä koko skeneestä, että mitä tapahtuu missäkin, mikä itse tällä hetkellä kiinnostavia ja kuumimpia ja minkälaisia tavalla tarpeita siellä sektorissa on. Että, että jos sattuisi kiinnostaa startupit, niin pystyttäisiin kartoittamaan sulle se kenttä.
0: Kuinka usein käy niin, että, että löydätte ihmiselle paikan, jota hän ei koskaan olisi uskonut? Haluavansa.
1: No kyllä sitä käy. Et, et paljon tulee vastaa tilanteita, missä et ole ehkä kuulukkaista firmasta tai on tulossa u, uusi toimija Suomeen. Tuossa oli yksi mielenkiintoinen Starship-niminen firma on tullut Suomeen tuossa puolen vuoden aikana. Ja tekee robotteja, jotka kuskaa ruokaa himaa. Ja erittäin mielenkiintoinen tuote, erittäin mielenkiintoinen niin brändi. Ja hirveä harva tuntee, että että tämmöisiä juttuja voi Suomessa päästä tekemään. Ja nämä on semmoisia hyviä esimerkkejä, siinä on meikäläisistä yksi päätynyt vähäaikaisten duunia. Kaveri, joka on itse asiassa ollut Googlella aikaisempaa, ei tunne hirveän hyvin suomen sektoria, eli ei puhu nativisti vaikkapa suomen kieltä. Niin toi oli semmoinen hauska esimerkki, että että löydettiin kuuma kiinnostava startuppia, just siihen sopiva henkilö. ja en Voisin kuvitella, että niin toi StarShip on esimerkkinä firma, joka ehkä vielä harvoin tulee vastaan tällä Suomen markkinalla.
0: Mm. Mihin te keskitytte, kun te etsitte uusia työpaikkoja teidän, teidän mikä se nyt on se oikea termi, siis te olette agentteja, he ovat teille siis, siis asiakkaita. ja asiakkaita, niin Joo. kyllä.
1: No, mihin me keskitytään vahvasti näiden niin devaajien ja, ja koodereiden kanssa? niin on oikeastaan siihen heidän tahtotilaan. Eli aika moni miettii sitä, että, että mitä mä oikeastaan haluaisin tehdä, mikä mua kiinnostaa, mutta, mutta ei, ei niin kuin tavallaan jos on sitä painetta käydä aktiivista pohdintaa itsensä kanssa, niin hirveän niin merkittävä osa siitä meidän niin yhteistä tekemistä liittyy siihen, että me tunnistetaan ne asiat, mikä on sulle tärkeitä ja pyritään löytämään siihen liittyviä sopivia uravaihtoehtoihin ja urapolkuja. Jos joku on vaikka aina halunnut tehdä töitä ulkomailla, että, että saisi sellaisen kansainvälisen työkokemuksen, niin me mietitään ne steppejä, mikä johtaisi siihen. Et se ei välttämättä tarkoita, että sä lähdet saman tien jonnekin ulkomaille deva- devaajaksi tai uusi hommi, mutta se voi tarkoittaa, että me tunnistetaan ne steppit, mikä johtaa siihen. Hmm.
0: Mitä tämä tuo sitten, sitten sinulle tai teille nimenomaan rekrytoijina itsellesi? Mikä on se, se jota te saatte tästä?
1: Tietysti palkkaa, mutta mitä muuta? Tämä on silleen jännä bisnes. Kun on ollut tyyppisissä hommissa mukana, mullakin on taustaa sieltä it puolelta, niin tämä on oikeastaan semmoinen toimiala ja kenttä, missä käytännössä teet palveluksia ihmiselle koko ajan. Et kun sä tapaat tyyppejä, jotka miettii, mitä haluaa tehdä urallaan, niin sä tuotat niille palveluksiin, kun sä niiden kanssa keskustelet ja pohdit niitä vaihtoehtoja ja tarjoat. Itse asiassa sulla on, että ei kannata yhtään nöyristellä. Sulla on itse hirveän paljon hyviä vaihtoehtoja, mitä sä voit tehdä. Ja, ja moni kiittää sen jälkeen, kun ne niin kun käy, käy keskustelemassa ja juttelemassa ja heille jää hirveän hyvä fiilis siitä ja, ja sitten tavallaan jossain kohtaa ohjataan oikeaan suuntaan että, että nuori kundi saattaa tulla kysymään että, että mulla kiinnostaa sitä friikkuhommaa että mä oon kuullut hirveän paljon että friikut tienaa tosi hyviä ja, ja, ja tavallaan paljon olisi vaihtoehtoja niin, niin jossain kohtaa me ollaan ohjattu toiseen suuntaan että, että kannattis ehkä mennä jonnekin tämmöiseen niin konsulttitalon duuniin ottaa muutaman vuosi työkokemusta pohjalle ennen kuin lähtee miettiä oman firman perustamista että sä vaan henkilökohtaisesti saisit siitä paljon enemmän se vei sua eteenpäin ja toinen tavalla puoli, minne tehdään hirveän paljon niin palveluksia päivittäin, niin on, on just nämä firmat. Tosi moni kärsii hirveästi siitä teva ja pulasta. Ja aina kun sä pystyt löytämään henkilön, joka niin sun mielestä ja, ja sen talentin mielestä niin sopii, että tässä on, niin mätsi, että tämä työpaikka on mulle sopiva työpaikka, ja jos sä pystyt mahdollistamaan sen, niin myöskin nämä firmat kokevat sen palveluksena.
0: Mm. Tämä on vähän niin kuin... tai, <tos> olen ymmärtänyt, että sinä olet siis aikaisemmalta... Tai olet kouluttautunut opettajaksi taannoin. Sehän on semmoista myös... Niin kuin ihmisten tätä, tota, mitähän hän ohjaamista oikealle polulle, niin tässähän
1: sinäkin ohjaat siis. Osittain joo, Minusta piti tulla siis joskus opettaja, ja, ja mun kokemukset opettajana rajoittuu yhteenvuolta, niin kuin yhden vuoden sijaisuuteen, opetin viitosluokkaa yhden vuoden verran. On siinä jotain yhtäläisyyksiä, <hä-> Ö, on to, nastaa tehdä duuni lasten kanssa, ja on tosinastaa tehdä niin duuni aikuisten kanssa, et, et tietyllä tapaa, niin kuin, joo, sieltä saa paljon apua siihen keskusteluun, mutta mun opettajaopinnot joskus ovat päättyneet, enkä minusta koskaan tullut opettajaa. Että totesin, että, että vaikkakin hirveän kiinnostava osa-alue, niin, niin tämä bisnesmaailma on itse asiassa vielä kiinnostavampi. Kyllä, tämä oli ehkä vähän hassu analogia, jonka tässä hain, mutta
0: mietin sitä, se tuli tuossa mieleen. Puhuit koodaripulasta tässä ohimennen sivulauseessa. Ja se, sehän on siis ilmiö, josta puhutaan paljon, nimenomaan tästä kohtaan tuo ongelmasta. Eli on, että on paljon firmoja, on niin itse ohjelmistotaloja, jotka tekevät ja tarvitsevat pelkästään käytännössä niin teknologiaalan alan Mutta on myös sitten paljon, paljon muitakin, jotka tarvitsevat koodareita osaksi monipuolisempia tiimejä ja niin eteenpäin. O, miten tämä näkyy teille? Tavallaan, et, et, et onko sitä niin kysyntää ja tarjontaa niin hankala suhte? tai niin, no, käytännön Vai, kysymys on, miten se näkyy teille?
1: Voi Jukran pujut, tietäisit. <tos> <tos> Siksi meille, kysyn. Niin, meille se näkyy siinä, että, että on ollut hirveän niin haipakka matka. Että kun lähdettiin liikkeelle, niin meillä me oli hirveän pieni ryhmä firmoja ja pieni niin kuin tiimi tekemässä tätä hommaa. Ja me lähdettiin liikkeelle tämmöisestä suljetusta yhteisöstä, että valitaan niin kuin hyvikset mukaan. Otetaan ne tyypit, jotka me tiedetään, että tulee olemaan hauskaa tehdä duunia. Ja eka kertaa sitten, sen, niin kuin, meillä oli tämmöinen viiden firman niin kokoelma, ja lähti siitä liikkeelle. Eka kertaa, kun tuli vastaan henkilö, joka sanoi, että, että tästä viidestä ei löydy sitä paikkaa, mihin mä haluaisin duunia, niin meille tuli tarve laajentaa sitä. Ja me avattiin talentteet sitten lyhyeksi ajaksi, että ne voi hakea muutkin firmat mukaan. Ja ajateltiin, että ehkä sinne tulee toinen viisi. Niin 75 tuli sen ensimmäisen viikon aikana, ja välittömästi paniikkimoodi. Päälle suljettiin yhteys ja todettiin, että voi jukraa, että nyt meni loppuvuosi siinä, että käydään tapaan nämä 75 firmaa. Ja, ja Edelleenkin tulee joka viikko useita yhteydenottoja yritysten puolelta. Ja, ja tavallaan niin kuin, toi on yksi meidän keskeinen haaste, että on vaan liikaa avun tarvitsijoita. Joudutaan oikeasti vähän rajaamaan, että kenen kanssa me keretään tekemään duunia. Meitä on 13. Ja noita asiakkaita on tällä hetkellä joku 140.
0: Siinä on vähän semmoinen, että, että Mä mietin just sopivaa analogiaa taas, mutta yrittää, siis tavallaan, että tuote loppuu kesken.
1: Exakti. Niin. jos me niinku heidän suuntaan tarjotaan niitä lahjakkaita devaajia, niin ei riitä jokaiselle. Mm. Ja, ja tavallaan sehän on ihan ok, sehän on hyvä tilanne sen devaajan näkökulmasta. Kyllä. Mutta mut tietyllä tapaa kyllähän me koko ajan, niinku, meille hirveän tärkeää että me saadaan pidetty hyvää huolta niistä meidän talenteista, jotta tämä homma toimii. Että ihmiset ottaa kavereitaan mukaan silloin, kun he miettii työpaikan vaihtoa. Mutta silti tämä on hirveän pieni skena ihmisiä. Ei, ei tästä nyt jokaiselle kysyjälle riitä. No tästä tietysti jatkokysymyksenä,
0: mistä löytää lisää. Koulutus on semmoinen, josta paljon puhutaan, mutta sehän näkyy, mitä nyt, niin kuin näitä pikakuorauskursseja, on ollut parit, mutta nehän on ihan junioreja siinä vaiheessa, kun he valmistuu Ja, ja sitten kokeneemmatkin tyypit, jotka, tai sinne tavalla koulutukselta kokeneemmat tyypit, niin nekin valmistuu sitten niin kuin viiden vuoden päästä.
1: Joo, näinhän se on. Ja sitten Jos se koulutus kestää vaikka kolmisen vuotta, eli on tämmöinen normaalipituinen koulutusohjelma. Niin, joo, siis amkkitasoinen? Niin, Niin. niin, kolme, kolme ja puoli vuotta. Sitten taitaa tulla IT-traden Ja kolme ja puoli vuotta on hirveän pitkä aika semmoisessa tilanteessa, missä se tarve on välitön. Ja itse asiassa, kun sieltä valmistuu koulusta henkilöitä, niin he ovat kyllä työuransa alkuvaiheessa olevia henkilöitä. Mm. He tarvitsevat vahvaa ohjausta, kun he menevät uusiin projekteihin tai ensimmäisen projektiin mukaan, joka tarkoittaa, että mä joudun ottaa yhden tämmöisen kokeneen kaverin, joka istuu nuoremman kaverin vieressä. He tekevät yhdessä sitä, että kokeneeman kaverin tuottavuus laskee tai tämän toisen nousee jonkun verran. Et se on iso investointi myös firmalta ottaa junioreita mukaan. Sen. Se on väistämätön ja pakollinen, mutta se on iso investointi. Ja Menee muutama vuosi ennen kuin ihmistä tulee itsenäisiä. Että alkaa tulla kokemusta, että asiat toistaa itseensä. Jolloin, jolloin siihen tulee semmoinen momentti, että, että viisi vuotta menee niin kuin minimissään. Että, että meillä on niin kuin devari, joka pärjää hyvin itsenäisesti. On, on niin sen verran kokemusta, että voi heittää asiakasprojekteja. Ja se momentti viisi vuotta on liian pitkä aika. Eli se ei auta tähän välittämään tarpeeseen. Mm. Onko, onko kansainvälisyydellä apua tähän
0: välittämään tarpeeseen? Voidaanko me hakea muualta osaajia Suomeen?
1: No se on itse asiassa väistämätöntä. Että kyllähän nytkin näkee, että, että Suomessa niin puhutaan hirveän paljon siitä, että me haluttaisiin ne työperäistä maahanmuuttoa. Mm. Ja tällä alalla se oikeastaan on melkein välttämättömyys, jos me halutaan olla maailman kärkeä tässä digitalisaatiokehityksessä ja, ja ylipäätään uusien palveluiden rakentamisessa. Että jos ottaa vaikka esimerkkinä jonkun teknisen osa-alueen, vaikka JavaScript, ja miettii, että missä päin maailmaa asuu sata maailman parasta JavaScript-kaveria, niin ei niistä ihan hirveän moni asu Suomessa. Ja eikä niistä ihan hirveän moni puhu natiivisesti suomea. Ja jos sä niinku parhaan mahdollisen tiimin koottua, niin kyllähän se väistämättä on kansainvälinen tiimi. Mutta silti täytyy sanoa, että et kyllä me Suomessa ollaan pikkasen hitaita tähän kansainvälistymiskehitykseen. Ja se tavallaan niin mieliala ja, ja fiilis, mitä niin näkee tässä mediassa, on niin jopa päinvastainen. Että me ei haluta tänne jengiä, Että koulutetaan näitä meidän työttömiin nyt niin devaiksi. Ihan hyvä, mutta se ei vaan niin auta tänne hetken tilanteeseen. Mm. se viisi vuotta tulee anyways siinä vastaan.
0: Niin, nimenomaan. Näkyykö firmoissa sitä, että heille on vaikea asettua, jos ei vaikka osaa Suomea?
1: Osittain näkyy. Eli kyllä meillä on paljon täällä semmoisia työympäristöjä, organisaatiota, missä puhutaan pääsääntöisesti suomea. Onneksi tavallaan se muutos on silleen nopeeta, että koko ajan nämä perinteisemmätkin organisaatiot muuttuu kansainvälisemmiksi. Mutta on paljon firmoja, missä missä se suomi on se arkikieli ja ja että sinne tulisi yksi, joka ei puhu suomea muuttaa sen kulttuurin, niin sitä koitetaan väistellä. Ja, ja kun näin on, saattaa olla vanhoja ja vähän isompia taloja kaiken, kaiken lisäksi, niin he käyttää paljon ulkopuolista konsultointia, mikä tavallaan vierittää sen ongelman meidän konsulttifirmoille. Että sieltä, siellä sitten niin reaktorit, futuuriset, nitorit, koufuret ja muut, niin osittain saa sen vaatimuksen niin annettuna, että meidän projekteissa pitää puhua natiivisesti Suomea. Joka tarkoittaa, että he rekrytoivat ihmisiä, jotka puhuvat natiivisesti Suomea. Mm, tästä tulee
0: tavallaan koko, koko alaa koskeva Joo. yleisongelma. Aika isoa osaa sitä alasta. Onpa harmillinen. harmillinen, että noin käy. Minkälaisia tekoja voidaan sitten tehdä? Onko se tavallaan vain asennonmuutosta? Että että hei, uskaltakaa palkata myös väkeä, jotka ei puhu suomea.
1: No Osittain varmaan asianne muutosta, osittain väistämätön liike, että et se niin et tulee, tulee liius vaan tapahtumaan. liiusteen. Että et, niin. et vaan löydä suomenkielisiä näihin projekteihin niin kuin riittävässä määrin. Ja, ja sitten taas ne organisaatiot, jotka oikeasti haluaa olla sillä maailman kärjessä, ja startupit on tietyllä tapaa hauska ympäristö, kun he eivät edes tähtää suomen markkinalle niin kuin pääsääntöisesti. Niin heillä ei ole mitään merkitystä sillä tavalla. Niin me puhutaan englantia täällä duunissa, että tämä on tämä meidän arkikieli.
0: Mm. Palataan juttelemaan hetken päästä lisää vielä siitä, miten, miten Talented-niminen rekrytointifirma on siis muuttanut rekrytointia tai miten he ovat vaikuttaneet rekrytointialaan ja sitten puhutaan hieman siitä, miten Talented itse aikoo tästä eteenpäin kasvaa ja kansainvälistyä. Sitä ennen kuunnellaan toinen kuulija Toive, tällä kertaa Paulina Pajusen valitsema postmalaunin Stay. Hän perustelee tätä kappaletta sillä, että onhan tämä ihan hemminti, hyvä biisi. Palataan aivan hetken kuluttua.
1: Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi.
0: Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio ja tämähän soi nyt täällä radiossa livenä Eurooppa-päivänä, josta kuulimme myös äsken tuossa katkon lomassa asiaa. Eurooppa-päivää itse asiassa myös liittyy osin tähän meidän tämänpäiväisen teemaan, kuten kuulimme, niin Euroopan erilaisilla rakennerahastoilla esimerkiksi tuetaan, tuetaan uh, yrittäjyyden edistämistä Suomessa sekä, sekä vaikkapa työttömien koodereiden tai työttömien uudelleen kouluttautumista päin. Kaikenlaista siellä tapahtuu, uh, mutta me tänään juttelemme hieman eri asiasta kuin Euroopasta. Keskustelemme Talented-nimisen yrityksen perustaja Harri Siepin kanssa siitä, miten he ovat toimineet erilaisten koodareiden ja teknologia-alan osaajien agentteina ja Hollywood-tyyliin sovittaneet heitä yhteen erilaisten työnantajien kanssa. Te olette siis pyrkineet muuttamaan rekrytointia vähän tämmöiseen omaan suuntaan siitä, mikä ehkä rekrytointi on aiemmin ollut, mutta mikä on sun, sun ehkä tämmönen hanchi ajatus siitä, että tuleeko rekrytointi muuttumaan lähiaikoina jotenkin laajemmin? Et tarvitaanko teidän kaltaisia toimistoja, jos Luokkaa tekoälysovelluksella, saadaan matchattyä parhaat työntekijät ja työnantajat
1: yhteen vaan sillä, siis pelkällä sovelluksella. Toi on hirveän hyvä kysymys ja tohonhan löytyy hyviä työkaluja, joista varmaan yleisö on LinkedIn, mitä mm. ihmiset käyttää. Eli LinkedInissä voi postaa työpaikkoja, se maksaa 3-500 euroa, julkaiset työpaikan ja se hakeminen on hirveän helppo. Se voi yhdellä napin panoksella hakea sitä duunia. Tämmöisiä niinku alustoja tulee. Toinen esimerkki on esimerkiksi hairet.com, joka on Jenkeissä melko suosittu alusta niinku työn etsimiseen niinku IT-sektorin sisällä. Saksan suunnalta ja Euroopasta löytyy semmoinen Honeypot-niminen, joka tekee kanssa vähän samaa. ehkä sen yhdistyy myöskin sitä tekoälyä. Koitetaan tavallaan löytää sun antamien niinku sanojen perusteella sopivia positioita sua varten. Ja niillä tulee varmasti olemaan niinku yksi osa-alue tässä kentässä ja, ja tavallaan niiden käyttö tulee kasvamaan. Se mikä tällä hetkellä on kysymysmerkki, niin on tuo perinteinen työnhakusektori, missä työpaik- joku julkaisee työpaikan ja kenties sinne joku iso kumppani, joka auttaa sen tiedon jakamisessa ja tekee osittain sitä validointia. Että sanoisin, että silläkin on oma paikkaansa, mutta se tulee muuttuun, koska tuolla on hirveän paljon Avoimii työpaikkoja tuolla kentällä on todella vaikea löytää semmoista paikkaa mistä mä surfailisin näitä avoimia työpaikkoja vaan se tieto jakautuu yhä useammalle alustalle Viimisi oli tämä Frank App joka tuli vähän aikaa Suomeen. Mitä enemmän sulla on tää alusta ja se vaikeammaksi se duunihaku itse muuttuu et mm. mihin mä meen kun mä haluaisin nyt verrata mun vaihtoehtoja ja, ja tavallaan tää kaoshan niin näkyy sinne hakijan puolelle niin hankaluutena et, et ei ole semmoista loogista paikkaa missä mä kävisin tätä keskustelua ja itse asiassa nämä alustathan tavallaan, niin kuin, vaikka ne tuo paljon hyviä uusia työkaluja, mitä mekin halutaan käyttää ja, ja käytetään niissä määrin kun vaan pystytään, niin ne ei poista sitä tavallaan keskustelua, minkä sä käyt ihmisen kanssa. Eli mikä on sulle tärkeää, mitä sä haluat tehdä ja, ja tavallaan tässä sparrailupuolta ja coachausta ja mentorointia, niin se, sen tavallaan niin tarvihan ei poistu sillä, että sulla on joku alusta. Jolloin niin mä näkisin, että tämmöisiä erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja tulee ja se on hyvä juttu. Ja, ja tavallaan niin tässä kaikessa kaauksessa, samoin kuin digikaauksessa ylipäätänsä, niin tarvitaan yhä helpompia keinoja a, ja, ja henkilökohtaisia keinoja käydä tätä keskustelua. Niin mä näen, että, että tämän tyyppisiä agenttilähestymisellä tulevia firmoja tulee varmaan lisää ja tosi tervetuloa, tervetulleita markkinoilla. Me toivotankin, että semmoisia mm, tulee.
0: Tarvitaanko siinä ihmistä kuitenkaan? Tavallaan, että, että sä sanot, että, että se keskustelu, minkä te käytte sen niin. tyypin kanssa, mutta eikö se periaatteessa ole tavallaan aika automatisointivaisesti? Se keskustelu. Niin. No, toi on hyvä. Mikä, mikä on se teidän, teidän tuoma nimenomaan lisäarvo? Tietysti, jos tässä on niinku alustoja ja sen päälle tulee vielä tällaisia ikään kuin työkaluja, jolla mä pystyn, sen alusta, al, siellä alustalla pyörii vaikka taustalla joku mm. uh, joka räätälöi sitä mun persoonan mukaisesti ja tekee mulle tavallaan vähän samoja juttuja kuin tekin tällä hetkellä. Niin mikä on se arvo, jonka te tuotte sitten siihen
1: lisäksi? Yes. Uh se semmose, tavallaan keskustelulle säilyy varmasti oma vaikka. Että et, et sä haluut, että joku mentoroi. Sä haluut, että sä voit jonkun ihmisen kanssa käydä sitä keskustelua. Ja, ja tavallaan niin ku, se on hyvä, että, että näitä välineitä tosiaan on. Ja, ja, ja varmasti tulee osittain samalla sektorilla. Ja mekin tehdään erilaisia alustoja ja työkaluja. Et, niin ku, tosi moni tekee duunia niiden eteen. Mutta mitä me ollaan niin ku, mietitty ja mitä me ollaan nähty tavallaan niin ku, rekrytointiin liittyviä niin ku, kohtia, niin siellä on semmoisia high pisteitä missä sä haluat tehdä niin kuin maksimaalista palvelua. Sä haluat jutella sen ihmisen kanssa. Sä haluat rakentaa luottamusta sen toisen ihmisen kanssa, joka harvemmin syntyy niin kuin välineiden välineet käytävässä keskustelussa. Se halut vakuuttaa työnantaja, työnhalu, äh, työnantaja haluaa vakuuttaa sua. Ja, ja tavallaan tietyllä tapaa me ollaan mukana näissä haitatspisteissä. Ne kohdat, mitkä ei tuota merkittävää arvoa, sanotaan, että mä haluan juta, niin kuin sopia sun kanssa keskusteluajan. Hmm. Täydellisesti automatisoitavissa ei kannata käyttää siihen ihmisaikaa. Mm. Ja niitä kohtia on myös paljon. Mutta on tiettyä kohtia, mitä kukaan ei halua automatisoida. Ja se on tämmöinen keskustelu, mitä me käydään suun kanssa just nyt. <hysy> Hyvä haasta.
0: Ja ihan totta, siis, siis olen samaa mieltä ja niin kuin tunnistan ton mm. ajatuksen siitä, että, että tavallaan. Luulen, että monia ihmisiä pelottaa ajatus, jossa siellä, siellä ei olisi, tai jossa ei tavallaan. Siinä vaiheessa, kun haluan niin suuren osan elämästäni, niin suuren muutoksen elämääni kuin työ on, että sen päättäisi joku muu kuin toinen ihminen. Tai ilman ihmiskontaktia se tapahtuisi. Se tuntuu musta ainakin hassulta. Ja mä luulen, että aika monesta muustakin.
1: Niin. Esimerkki on silleen, että, että kun niin kuin sanoit, tuo on niin valtava asia. Se on vähän silleen, että sä päätät, että sä ostat asunnon. Tai sä päätät mennä naimisiin. Niin, niin. haluutko että joku kone valitsee, jos oli vaimon tai kämpä? No,
0: Mutta oli hauskaa, että sä heitit tuosta asunnosta. Koska se, siihen on tietysti tullut erilaisia alustoja, jotka jo tavallaan sovittelee esimerkiksi asunnon myyntiä yhteen. Toki siinäkin, no joo, mä myönnän. Kohdataan ihminen sit lopulta. Ja
1: haluatko sä nähdä sen kämpän? Haluutko käydä niin, kyllä, vai jää, haluutko että se kone valitsee? Sulle, että sulle sopivin kämpän sattuu olemaan kona tämmöinen yksi. <tos> Näin, että puhuin itseni pussiin. Niin. No, mutta sama juttu. Tämä on niin iso ja merkityksellinen asia, niin, niin se tarvitaan kaikkia apuvälineitä ja siinä tarvitaan ihmistä.
0: Kyllä. Jos ajatellaan uh, jotain asiantuntijaa, joka on hakemassa nyt tästä seuraavaa unelmatyöpaikkaa, niin minkälaisia asioita hänen sun mielestä
1: pitäisi tehdä? No, kaikista keskeisiä on käydä itseensä kanssa semmoista pohdintaa ja varata sille ihan aikaa, että onko mä onnellinen? Että on, onko mulla tällä hetkellä semmoinen tilanne, että mä oon onnellinen ja mulla on kaikki hyvin ja, ja tavallaan mulla on niin hyvä tilanne, ja jos, jos niin näin on, niin sehän on mahtavaa. Ei välttämättä kannata ne muuttaa hirveästi asioita. Mutta jos tulee semmoinen fiilis siinä niin pohdinnassa, että, että kaikilta osin en välttämättä ole, että mä haluaisin jotain muuttaa mun elämässä, niin tunnistaa niitä asioita, mitä ne on. Ja tätä me voidaan tehdä yhdessäkin, mutta siitä iso isoa apua, että ihmiset mietti sitä, että mitä mä oon, mitä mä haluaisin olla, ja pystykö mä niin traivaan tätä omaa elämääni siihen suuntaan. Ja, ja tavallaan kun sitä löytyy vaikka semmoisia kohtia, että mä haluaisin itse asiassa ää, asua jossain muualla tai mä haluaisin, että, että mua arvostetaan duunissa ja, ja se näkyisi siinä arjessa, että, että, mua, että koen vaikka, että, että välttämättä nämä kaikki asiat ei kohtaa, tai mikä meille näkyy monesti, joku sanoi, että mä saan liian pientä palkkaa, niin se melkein niin kuin kaksi kolmesta tarkoittaa siis sitä, että mua, mä koen, että mua ei arvosteta duunissa. Hmm. Ja niin jos sieltä löytyy sellaisia asioita, mitä sä haluat muuttaa, niin alkaa itse määrätietoisesti viemään sitä omaa elämää siihen suuntaan, mikä on se oma tavoitetilla. Ja tässä me ollaan niin kuin mukana. mukaan pääsee helposti. Haet mukaan, tapaat meikäläiset. Ja sitten me käydään tätä samaa keskustelua yhdessä ja kerrotaan itse että mitä vaihtoehtoja sulla on. Ja, ja mikä näistä voisi täyttää tavallaan sitä sun käsitystä, siitä onnellisuudesta ja siitä suunnasta, mitä mä haluan elämältäni.
0: Niin ja jos... Jos ei ole siis teknologia-alalla, niin varmaan tällaista niin joutuu käytännössä käymään, käymään itse ilman, tehdä, siis tovitatte vaan teknologia-alan toimijoita. Yes. Meillä, on, no.
1: meillä on teknologia-ala ollut semmoinen, mistä me lähdetään, edelleen 80 pinnaa niin talentterin jäsenistä on koodareita, mm. 20 pinnaa on sit projektipäälliköitä, designereita, oikeastaan sen tyyppisiä rooleja, mitä ohjelmistokehitysfirma tarvitsee. Mm. Et, et, näin pieni firma aika alkuvaiheessa, niin meidän on täytynyt tehdä valintoja ja me ollaan valittu siis että me lähdetään teknologiaa tavallaan niin liikkeelle ja todennäköisesti voi olla, että tässä pysytäänkin pitkään. Mm.
0: Saa siis nähdä, että, että valuvatko nuo teidän valitsemanne tavat siis muuallekin päin rekrytointialaa, mutta ehkä tähän loppuu vielä sellainen tiivistyskysymys, miltä talentet näyttää viiden vuoden kuluttua.
1: Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska jos joku olisi kysynyt multa, miltä talenteet näyttää tänään silloin, kun me aloitettiin tämä homma, niin en mä olisi kyllä osannut sanoa, että me ollaan jo näin, niin kuin, näin kovassa vauhdissa. Et, et meidän eka vuosi oli vajaa kahden miljoonan liikevaihto, mikä on aika kova startup Se lähti tosi vauhdilla liikkeelle. Tämä vuosi tulee meneen 4 neljä-viiteen miljoonaa. Viisi vuotta niin pitkä aikaväli, että on pikkasen hankalaa sanoa, että mitä se tarkalleen on. Oletus on se, että talentet on kansainvälinen, koska me otetaan nyt vahvoja askelii siihen kansainvälistymiseen. Ja, ja todennäköisesti tämä sama konseptia niin kuin, löytyy muistakin kaupungeista Suomen sisälläkin. Mutta niin pääsääntöisesti niin kuin, ei olla lähes kuuhmoisia, ehkä enemmän New Yorkiin tai, tai tuonne, niin kuin, etelään.
0: Okei, okay. eli kansainvälistymistä luvassa. Sitä tulee. Joo. Kiitos paljon vierailusta, Harri Sieppi. Täällä oli oikein mukava keskustelu. Startup Radio ilmestyy viikottain myös podcastina. Voit kuunnella vanhat jaksot ja tulevat myös sieltä. Ensi viikolla keskustelemme tekoäly sovel, tekoälystartup Iirisain kanssa siitä, miten he yrittävät demokratisoida tieteen tekemistä. Tune in keskiviikkona kello 11. 12 Me palataan jälleen silloin. Tämä oli Startup Radio. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.